0: 美国联准会结束了为期两天的政策会议，而市场从容面对联准会释出的最新讯号，包括是暗示很快就会来缩减购债。而另一方面，投资人对于在中国恒大债务危机的忧虑稍微缓解，因此美股四大指数大幅度收高。美股中场道琼大涨了338点，涨幅部分来到 1% 的幅度。那科技股纳斯达克是上涨150点，涨幅部分来到 1.02% 标普五百指数呢是收高 0.95% 而费钱。半导体则是上涨百分之二。再来看到是欧洲的相关消息，投资人对于在中国恒大债务危机的忧虑稍微减退。而在数据方面，欧元区公布了九月的消费者信心指数，那么出现回升又与预期，因此也推升在旅游休闲类股涨到十四周的高点。那欧洲主要指数部分开高震荡走高，而中场德国部分上涨百分之一点零三，而法国涨幅则在百分之一点二九。而美国联准会有结束为期两天的会议，那么决定哦是维持基准利率逼近于零的水准。直言说，可能很快在下一次会议上就会来宣布缩减购债，同时也暗示有最快在明年做升息，这个时间也早于在先前预估
1: 。The test for、um, beginning our taper is that we've achieved substantial further, further progress toward our goals of inflation and maximum employment. And for inflation,、uh, we appear to have Achieved more than significant progress,、uh, substantial further progress. So that that part of the test is is、uh, is achieved in my view, and in the view of, of many others. I guess my own view would be that that the test, the substantial further progress test for employment, is all but met. And so once we've met those two tests, once once the committee decides that they've met, and that could come as soon as the next meeting.、Uh, that's the purpose of that language: is to is to put notice out. And if inflation remains higher. Uh, during the course of of two thousand and twenty-two, then we may already have met that test by the time we reach liftoffs.
0: 而联准会主席鲍尔口中的下一次会议，有就是在11月份的时候将会来宣布启动缩减购债，到在2022年中左右来结束购债的行动。因为现在经济状况呢取得实质的进展，联准会内部也对此政策是表示支持。不过鲍尔再次强调，目前通膨呢是暂时性，而且对于在美国的劳动力市场呢是发展保持乐观的态度。另外，尽管由官员是赞成那么维持短期利率，那目前水准的这个数字。但多数官员还是认为，明年呢就会来首度升息，早于在先前预测的二零二三年的时间。另外，对于在美国的经济预测，就有出现比较大幅度的一个调整。有官员预测，今年的美国 GDP 呢是只有百分之五点九，不及在六月预测的百分之七。不过，在二零二三年的 GDP 成长数字，从先前预测百分之三点三，是上修到百分之三点八。呃，第七十六届联合国大会在纽约的总部登场。美国总统拜登首次发表了全球级的演说。那虽然全程没有提到中国，但强调美国呢会积极争取不寻求新冷战，似乎句句都是针对在中国而来。而尴尬的是，现在美英澳结盟之下抢走了法国的潜艇订单，所以使得在法国相当不满。总统马克宏不但没有出席，还只派了一名外交官到现场来聆听拜登演说。
2: 美国总统拜登联合国大会处女秀，谈气候变迁，谈疫情，就是不提中国，但还是话中有话
1: 。We are not seeking a new cold war or a world divided into rigid blocks. The United States will compete and will compete vigorously. We'll stand up for our allies and our friends and oppose attempts by stronger countries to dominate weaker ones.
2: 几乎各国领袖全员到齐，在台下聆听。但法国总统马克宏不吃这一套，只派一名小外交官到场，摆明还对美国抢澳洲大订单一事很不满。相较之下，英国首相强生就狗腿许多，连交通工具都能大做文章。而坚持不打疫苗、反对疫苗护照的巴西总统波索纳罗，这回罕见配合大会防疫规定，乖乖戴上口
0: 罩。
2: 拿不出接种证明，巴西总统被纽约餐厅拒于门外，狼狈的和官员在路边吃了起来。一起吃披萨的巴西卫生部长参加完大会后还经传确诊，吓坏一票人。记者王杰、黄一豪综合报道。
0: 而半导体的供给吃紧，看到资源龙头台积电在日前调涨价格，而美系外资点名这个举动惊动到大客户苹果和联发科。那么第四季将会砍单，同时认为半导体的需求呢是有放缓的迹象。而对此，台系设计业者指出，那客户下单呢是有一些谨慎的微调，但不至于在全面性的转弱。根据在海纳国际金融集团最新的数据表示，哦，八月份那么晶片的库存周期呢持续拉长，而交期增加到了二十一周。比七月份多了六天，创下是二零零七年纪录以来的最长时间。
3: 就像车辆飙速前进一般，半导体需求同样高速成长，供给吃紧让代工价格跟着上涨。就连晶圆代工龙头台积电都要调整。市场传出此举惊动到客户。美系外资点名苹果和联发科第四季将会砍单，幅度则没有明确消息。美系外资同时指出，半导体需求可能有被高估的情况。上游 IC 设计厂坦言，和先前高峰相比，确实有观察到客户下单有些微调，但是全面性的。需求转弱，风险不高
1: 。现在的整个供需状况是处于一个比较不明朗的情况，库存的周期的方面都有一直在拉长。那我想这样的一个拉长周期，也慢慢变成一个常态，客户的心态是有一些的改变，但我们仍然在观察是否就是一个需求的一个改变，还是只是在这种库存周期上的一个。对
3: 于砍单消息，台积电和联发科都不对市场传闻做回应。多家 IC 设计厂则认为，缺货状况还在延续。联咏表示，整体供应还是很紧，第三季的订单没有改变，第四季数字还在讨论当中，要等到法说会再对外说明。瑞宇也表示，现在状况依旧吃紧，还是被客户追着跑。晶片的交期也持续延长。根据最新数据指出，八月交期增加到二十周，比七月多了六天，创下二零一七年记录以来最长时间。Right now, those orders
4: are incredibly strong, and I don't really expect that to change, you know, over the next week or two. I think over the last several quarters, CPU shipments have been overshipping notebooks by t h The auto vendors, they're actually having real production shortages. So, like whatever they're buying, and they're buying a lot. 他们 obviously not getting enough of what they need to build the cars.
3: 半导体供应链持续扩产。Semmy 最新报告指出，八月北美半导体设备出货金额达到三十六点五亿美元，月减率百分之五点四，年增率百分之三十七点六。尽管中指连续八个月创新高，不过 Semmy 表示，稳健的年增率还是显示出半导体设备需求依旧强劲。记者刘志柔、陈柏成台北报导。
0: 而台积电到高雄设厂，现在议题发酵，也使得高雄的房价呢是跳空大涨。尤其过去被视为是乡下外围的桥头，从每平十六万元呢上看到三十万元，直接追上了美术馆区域的行情。这也使得拥有丰厚土地资产的建商，那么是高度受惠。
4: 从空拍镜头远远看去，大片土地正进行污染整治。这里是中油男子武清炼油厂旧址，而未来可能成为台积电预定在高雄打造七纳米的重镇基地。虽然台积电还没有正面承认，不过当地房市已经全面沸腾
1: 。价到目前为止大概涨了一成到一成半左右了，现在目前那边的成交价都站稳二十万以上，那开价都三十万，那是有些。他面临第一排，第一排的那个整个的一个都会公园的，呃，这个个案来讲的话，上看28到 30， 他直逼啊，这个价钱直逼这个左营高铁站。的一个整个价钱，在高
4: 雄被视为乡下外围的桥头，从三年前每平十六万元，到近期桥头科学园区一提慢慢炒作，最近在受到台积电设厂激励，开价直接上看三十万元，这也让拥有丰厚土地的建商直接受贿，有建商在南子溢价率破百分百抢地，同区同土地十个月大涨超过百分之二十五，而知名建商在手建案售价全面调涨，高铁旁新案从二十万元挑战四十万元。还有建商在桥头囤地两万平土地，未来将全面攻占三十万元价位
1: 。高雄建商基本上来讲的话，凭良心讲，一则以喜，一则以忧。这个忧的是，这个土地现在目前来讲的话，确实非常非常难取得。喜的是，除了高雄本地的这个这个既有的客源之外，那么，因为带来大量的工作的机会，所以就是说，我们的课程是拓展拓开来了，购买的那个整个区域变广了，对我们的整个销售来讲是相当有帮助的
4: 。在地代销业者也说明，除了台积电助攻，企业近年纷纷加码投资高雄，也是一大主因。
1: 最近高雄的房市不单单是因为呃台积电会来高雄设厂的原因啊，那最主要因为高雄是一个首购刚性的市场。那其实这两年下来，其实台湾的游资很多，各个企业其实都是在增在加码投资
4: 。嗯、那台积
1: 电可能成为了一个呃加码投资里面很重要的一个标的
4: 。只是还不见台积电设厂引子房价就先飙涨。专家也提醒，需考量购物者的能力负担。未来房市虽乐观，但仍需谨慎看待。记者唐嘉一颗三台北采访报道。
0: 而海运业者呢，动涨运价，但是却狂加附加费。看到是全球的海运二哥，地中海航运，选出将在十月十五号，针对在远东跟北美东西岸，收取呢三种的附加费用。若全部收齐，在美西线每四十尺柜达到八千五百美元，甚至特殊柜加价总和超过了上万美元。专家认为，附加费呢是使用者付费的概念，在供需的市场逻辑下，很难不涨。
4: 港口外的船舶大排长龙，塞港问题难解。即使全球两大航商达菲和博罗特宣布要动涨运价，但仍阻止不了因应市场需求狂涨的附加费。全球海运二哥地中海航运就传出十月中将针对远东到北美东西岸收取三项附加费，甚至超过运价本身费用。
1: 定会有第一个老大老外出来探探水，怪市场反应怎么样。那如果说我的船还是继续买的时候，也许他这一波涨价就成功了。如果附加费涨到连比这个一升个还高，已经到于到了一个呃没有办法想象的地步。所有的人成本都变高的时候，我想并不是好问好,好事情
4: 。附加费调整看不见天花板，让物流业者直呼无法想象，认为目前试探市场水温。据了解，地中海航运打算三项附加费全涨。包括综合费率、旺季及塞港附加费调涨两到三千元不等，附加费总和高达八千五百美元。而对比最新一期的 SCFI 指数达四千六百二十二点五一点，再创新高。其中，远东到美西的运价为每四十尺柜六千三百二十二美元，附加费价格远超过运费，更不用说特殊柜加价达上万美元。专家认为，运费不涨是人为的压抑，而附加费是使用者付费的概念
1: 。对，当然这个会随着整个这个需求、喔、来往上这个做调整。那我想，所谓天花板的部分，这个后面可以来做观察，就是在中国十一长假之后，如果十一过后，这个我们看到所谓附加费率哦，它开始出现不涨，甚至开始出现这个往下掉的这个情形，就代表说，其实在今年度的整个运价来说，哦、应该是已经见到天花板
4: 。专家分析，从附加费狂加来看，目前海运仍处于卖方市场。整体来说，到明年上半年仍乐观看待航运产业。记者唐寨一克三台北采访报道。
0: 而走上街头问问民众对于在物价的感受，大多认为不管是吃的用的都在做涨价。国泰经公布的国民经济信心调查结果显示，有近九成的民众认为这个物价水准是比去年来得高。包括天然气在内的国际能源价格最近也飙升，小吃店也因此他们忧心可能会受到冲击。对，有感觉物价稍微少,一少呃，吃的、欸，对，然后还有用的东西。
1: 可是好像。这一两年，我就觉得一直都蛮贵的、啊，钱不够用了，吃的就有感觉了，对啊，因为想说外送会不会比较便宜，好像没有，哦，我觉得应该会。如果局势是这样的、哦，纸
5: 糊用的、吃的都变贵，走上街头问问民众，对物价上升是真的有感。国泰金二十二号公布的二零二一年九月国民经济信心调查结果，也有近九成民众认为目前物价水准比去年还高，逾八成的民众则预期物价还会继续上涨。通膨怪兽蠢蠢欲动，但可不止民生物资涨价有感，包括天然气在内的国际能源价格也不断飙升，天然气创下历史新高，中油。暂时冻涨的桶装瓦斯恐怕也有调整压力，小吃店忧心可能受到影响。
6: 要涨汽油，要涨，现在天然气也要涨。到疫情生意不好，一天做个一千多块，真的是快维维持不下去了。
1: 還是多少还是我要影响到，不过全面上涨的话，对啊，成本一定会升高是没错的。
5: 除了受到疫情影响，各类经营成本上升，也让餐饮业者大呼吃不消。打开外送 App 上，本土素食店就巧巧地将炸鸡类人气商品从原先的九十九元涨到一百六十八元，涨幅高达七成。只盼通膨能维持一定水准，否则民众荷包缩水的感受恐怕只会更加强烈
0: 。记者周田丽莲失修，台北采访报道。而苹果 iPhone 十三系列的新机就即将陆续出货，那我非凡新闻哦，昨天抢先独家拿到了四款的机型来开箱实测。这一次在新机外形上，除了包装和改采是纸质封条的方式来打开，和上一代相比，在相机模组的大小跟屏幕的刘海都有很大变动，而注意在拍摄跟录影功能上更是全面升级。
6: 热腾腾的 iPhone 13新机非凡新闻抢先入手开箱，可以看到这边的外包装少去了过往的塑胶封膜，取而代之的而是背面这上下两条的纸质封条。我们只要沿着这绿色的箭头往这边撕开，只要翻开正面打开盒子之后，就可以看到备受期待的天风蓝新色，直接入手。iPhone 13 Pro 的天风蓝，实际放在室内光下，看起来带点灰色感。翻到正面屏幕上头的刘海，和上一代相比缩短了 20%。不过在相机上，一整块的相机模组范围明显变大，厚度也增加不少，就是因为这次的新机拍照、录影功能全面升级。我们换个场景，来到户外，实测新机的电影模式拍照功能。只要我们打开内建相机，启动电影模式拍照功能，镜头保持不动，我的人只要一转头，可以看到黄色的对焦框转到另外一个人的脸上。不过当我的头再转回来，焦点又恢复到我的身上。全系列新机不但大玩自动变焦，影片录制完成后，透过后置改变景深效果，同时靠着更大的感光元件，在低光源的环境下，细节也依旧清晰。不止相机升级很有感 ，iPhone 13 Pro 一百二十赫兹的屏幕更新率，对比之下运作更流畅
1: 。我们在实测过后，我们觉得、呃、一般人啊，你可能在记录 vlog 哦，我是觉得使用上也是蛮好用的，一百二十赫兹屏幕更新率。还有它的手机的亮度有提升，所以你拿到户外有太阳的时候，你手机看会比 iPhone 十二还来的更好。好，那除此之外，你现在打游戏的部分。其实也是蛮有感的
6: 。随着苹果新机即将上市，安卓阵营也准备好应战。除了韩国品牌三星抢先推出旗舰折叠机款外，中国品牌厂小米的新机 11T 主镜头来到一亿像素，也主打 AI 电影镜头模式，预计台湾十月前发表。至于 Google 盛传已久的首款折叠机，最新传今年的 Q 四有望亮相。不论镜头外形还是功能，各厂手机大升级，让下半年的新机大战增添更多的看头。记者唐丽珍、王维煌、林维兴、张明桦，台北采访报道。